0: Flash.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! forintól Szűcsonyinte vagyok. Elérkeztünk évad záró utolsó beszélgetésünkhez, és a legnagyobb öröm számomra, hogy mindezt személyesen tesszük meg, és ti személyesen el tudtatok jönni. És ez egy fantasztikus, már akkor valami elindult, és újra itt találkozhatunk. És pont ezért is behoztuk a digitalizációt, és a nőket, és a sikeres nőket a 21. században. Erről fogunk ma beszélgetni, és nagy örömmel a három fiatal, innovatív, startup upper hölgyel beszélgethetünk itt, adatkutatóval mellette, igen. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy itt vagytok ma velünk. És akkor bemutatnálak teteket Horvány Dorka. Booker Kids megalapítója, örvendek, hogy itt vagy. Szia. Sziasztok. Sziasztok! Ugye a Virtuális Mesekönyvet hoztant létre, és annak a Start vagy az alapítója is a vezetője. Közben is kicsit lecsekkot, és megnéztem, hogy mi még 16 hónaposan nem adhatjuk oda, de már három éves kortól ajánlott, és néztem, hogy Pál utcai fiúk is. Főm van, úgyhogy, úgyhogy gratulált nagyon, nagyon érdekes, mert fogunk erről is beszélgetni. Még iszkibb könyvek is
0: vannak, azt oh, kell, hogy mondja, mert no, no. nekem is az egyik kedvencem, de még lehet fokozni.
1: Ezt mindenképpen azért, majd mesélj el, hogy melyik az, amit nagyon izg, és nekünk is, mint felnőttetek. Vas Alexa Zsófia. Alexa, szia! Hello, sziasztok! Hogy mutassam a low-cost robotika vagy, és főmérnök, és most jelenleg az Audiahungáriának dolgozó, és 6 10 6 és 16 éves fiataloknak tervezel ugye, protéziseket, és gyakorlatilag lo- cost, úgymond beszerzési áron, és, és ezt viszed is és fogunk egy kicsit beszélni. És doktor Vásárhelyi Orsója a doktorunk. Igen, Orsi. Orsi, üdvözöllek téged is. Hello,
2: Orsi, sziasztok.
1: Adatkutató, ugye Corvinus, Ceu, Doktor, mindenhol, kutató kutatóhölgyeket is, hogyha jól mostam, összefogod és foglalkozol is velük, és kömben meg az adatokból nézzed hogy a társadalmi, társadalmi, adatokból társadalmi felelősségek, stb. A társadalom hogyan változik ezt elemzed, és erről fogunk majd egy kicsit beszélgetni a későbbiekben. És akkor egy nagyon könnyű témával indítanék, melyik a kedvenc platformotok, ami nélkül applikációtok, ami nélkül nem tudtok élni?
0: Hát, ha munkáról van szó, akkor a Slack leginkább, meg hát a szokásos WhatsApp, Gmail, minden G suite alkalmazás, ami létezik, tehát hogy így kompletten. Ha a lifestyle, akkor van ez a jazzió, azt nem tudom, ismeritek-e az a kalóriaszámlálós, lépésszámlálós történet? Na igen, azt is gyakran megnézem, hogy megint mit csináltam rosszul. Meg hát nyilván és nem kis social kicsit? média is becsúszik. Néha. Ö, hát, nagyon könnyű csalni vele úgy, hogy egy kicsit inkább ilyen önbecsapásra használom, de amúgy jó a new eye van könnyen tájékozódik rajta az ember. Amúgy meg hát nyilván a social
2: appok is sajnos becsúsznak. Vagy szerencsére van. Hát ha a munka, akkor a naptár az, az fontos, mert van nyolc különböző munkahelyem, és akkor azokat úgy egybe jól látni. Ha megszemélyes, hát a, a Spotify azt szerintem nekem ilyen nagyon fontos. Zene, podcast, mostanában podca- több podcast, és ha már ilyen, nem abba, de én mondjuk a health részlegét szoktam az iPhone-nak nézni, hogy hány métert, kilométert sétálgattam, de csak akkor nézem meg, ha épp kirándulni
3: voltam, úgyhogy csak pozitív visszacsatolás van ezek Hát én szerintem nem fogok meglepetést okozni, azt mondom, hogy az Instagram áll az első helyen, sajnos, de, de azért próbálom kicsit, hogy mondjam, tehát hogy nem csak pörgetni, hanem tartalmat is gyártani rá, és az a célom ezzel, hogy hát ha valaki meglátja és mondjuk kedvet kap a 3D nyomtatáshoz, vagy, vagy esetleg egy kislány látja és akkor, akkor kedvet kap ő is a műszaki pája felé orientálódáshoz, a naptárat én is használom, <gül> akinek nincsen esze, legyen notesz de hát a noteszt is elhagyom, a telefonomat viszont nem. Úgyhogy azt, azt elég sokat használom én is. Um, úgyhogy így nagyjából ez a kettő. Illetve az utóbbi időben rászoktam arra, hogy a linkedin pörgetem, mert nagyon-nagyon jó cikkeket dobál fel, és eset és, 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 és hát így igazából ennyi.
2: <gül> ja, meg a YouTube nyilván, jó, tehát jöttem. az egy ilyen végtelen, ilyen never ending. Jó, köszönöm.
1: Voltam tegnap egy rendezvényen, ahol pont lefotóztam azt, hogy a XXI. század a nők évszázada lesz. Igen. Ti mit gondoltok erről, mikor ti alapvetően mindannyian egy férfias szakmából jöttök?
0: Öm, hát örülnék, ha így lenne, szóval azt majd én is lefotózom, ha megmondott, hogy hol van. Um, Szerintem az a COVID amúgy rámutatott arra, hogy így a multitasking, meg a bárhonnan való dolgozás egyszerre ezer feladat elvégzése, igen, hatékonyan, meg a családi munkaélet szervezése, az kinél összpontosul, ugye ez nem kell elárulnom, hogy a nőknél, és hogy én azt vettem észre, hogy ezt egyre több munkahely is értékeli, valamint eléggé nagyban megváltozott szerintem, a munkahelyi környezet ilyen szempontból, hogy a remote ugye az teljesen általánossá vált lehet otthonra dolgozni, lehet bármikor dolgozni, lehet bárhogyan kinézve dolgozni, akárhonnan, bölcsiben menet vagy éppen fektetés után. Tehát, hogy inkább az időnket szabadították fel, azt kell, hogy mondjam, és hát bízom benne, hogy ezek a skill-ek, mint az empátia, multitasking, meg akár ez a nagyon kemény
2: munkavégzés, az tényleg ebbe az irányba mutat majd. Én nem vagyok ilyen optimista, mert azzal foglalkozom, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségeket vizsgálom hatalmas adatokon, és hát nem olyan szépek az eredmények. Meg a Covid azért azon kívül, hogy Mondjuk azt, hogy a középosztályban meg a felső középosztályban az embereknek felnyitotta a szemét, hogy hát igen, vannak otthon olyan feladatok, amiket eddig mondjuk nem tudom, a párunk nem látott és léteznek, azért alapvetően azt is látjuk, hogy sokkal több nővesztette el a munkahelyét, sokkal fontosabb volt a férfiak munkahelyének a megtartása, és igazából azt mondják, hogy a nemi egyenlőtlenségek nőttek az elmúlt két évben elég durván, tehát, hogy igazából egy ilyen 5-10 évet estünk vissza a gender pay is, ugye, hogy milyen a nők és a férfiak közötti, Öhm, hogy mondjuk ez szépen fizetésbeli. pedig sok beszélgetés Igen. amúgy. Tehát. De ez nem jelenti azt, hogy egyébként nem haladunk ki jó felé, mert azt se felejtsük, hogy hol tartottunk száz évet. Tehát hogy azért az, hogy mi ma itt ülünk, és így itt tök sok nő ül itt, akik még egyébként van valaki, ha van családjuk, éppen vigyáz a gyerekükre, vagy egyébként nektek van egy karrieretek, járhattok egyetemre, ezek az elmúlt száz évben történtek. Szóval én ebből a szempontból viszont abszolút optimista vagyok. De azért legyünk realisták. Ami előtte több ezer évig volt, azért az nem fog sajnos száz év alatt vagy kétszáz év alatt eltűnni. Ez az én őszinte véleményem.
3: Én egy kicsit optimista is vagyok meg, realista is. Um... Hát én, én azt látom egyébként, hogy én nagyon bízom abban, hogy ez a XXI. század tényleg ilyen the future is female, meg minden egyéb lesz, mert egyre több nő kezdett el, úgymond férfias szakmákban dolgozni, egyre több nő veszi azt a bátorságot, hogy olyanokat csináljon, amik előtte férfiasnak voltak titulálva. Viszont ugye ez a Covid, amit említettél, az azért elég látványosan így, betett egy csomó nőnek, például nekem is, amíg uh, otthonról dolgoztam, addig uh, hát, uh, volt párommal, uh, nem egészen egyenlőek voltak a munka megosztás terén, így a dolgok. Tehát konkrétan így, így nagyon látszott, hogy mindent én csinálok, mindent is, és uh, És nagyon sok nő volt ezzel így, és tényleg, tehát ez, hogy hogy, hogy azért itt volt egy hatalmas visszalépés, és ez ez annyira szomorú. Közben meg előtte azt láttam, hogy végre egy ilyen növekvő tendencia, hogy hú, ez az egyre több női vezető, egyre több női mérnök, női rally versenyző, minden, aztán így így jött a Covid, és és kaptunk egy baromi nagy pofont, hogy hát mégse így megy. De én nagyon bízom benne, hogy minden visszáll a a normálisba, és akkor, akkor folytatjuk tovább ezt a növekedést, és visszalépünk.
1: Beszéltünk, Mány Torsi, beszéltél arról, hogy mivel foglalkozom most egy kicsit, hogy menjünk bele abba, hogy néztél ugye te női vezetőket, női vezetési mintákat is. Előmesélnél nekünk egy kicsit, hogy az adatokból mit szűrtettek le, férfi női vezetők, jövő női vezetője esetleg?
2: É, igazából azt nézzük, hogy mi tesz valakit sikeressé különböző területeken, és mondjuk, az, az jól látszik, hogy ma ahhoz, hogy egy nő sikeres legyen mondjuk technológia területén vagy tudományban, öm, alapvetően az, mondjuk az, hogy a baseline elvárás, hogy ugye azt nem egy ilyen meglepő dolog, ha most mondom, hogy nagyon úgymond alkalmazkodni kell a többséghez. Tehát, hogyha egy Kisebbségi-többségi csoportban vagyunk, tehát sokkal több férfi van, akkor ugye nagyjából azokat a viselkedés mintákat kell felvennünk, amit az általában magasabb hierarchiában lévő férfi vezetőink mondanak nekünk. Tehát, hogy beilleszkedünk, maszkulinabbá válunk. Viszont azt is látjuk, hogy például amikor a nőknek a kapcsolatait elmezzük, hogy milyen hálózatokat építenek egymással, ők tök más milyen hálózatokat építenek, mint a férfiak. Tehát azok a nők, akik ma ezt az úgynevezett glass ceiling-et áttörték és vezető pozícióba kerülnek, ők ezt nem úgy csinálják, mint a srácok, akik munka után elmentek piálni, meg együtt cigizgettek, és akkor tök sok úgynevezett gyenge kötést alakítottak ki egy csomó más emberrel. Hanem nagyon sokan nagyon erős kapcsolatokat építenek ki egyébként nőkkel, ami Alapvetően nem az a dolog, ami azt prediktál, hogy valaki sikeres legyen. És ezeket a kapcsolatokat azután is gyakorlatilag megtartják, ha mondjuk munkahelyet váltanak. És ezeket az erős kötéseket más expert nőkkel tök jól fel tudják használni arra, hogy amikor új pozícióba kerülnek, vagy magasabb pozícióba kerülnek, akkor egymástól tanácsot tudnak kérni. Tehát, hogy sokkal jobban számítanak az úgynevezett, hogy erős, fontos, megbízható kapcsolatok, és ott egyébként jó, hogyha vannak nők. Viszont amikor még valaki a középvezető szinten akkor viszont nagyon kellnek a gyengekötések a férfiakkal. Tehát, hogy itt van egy ilyen furcsa anomália, szóval amíg még jattalapak vagyunk, akkor be kell állni a sorba, de később utána ez a sisterhood egyébként hasznos tud lenni hosszú távon. Úgyhogy ma mindenki építsen erős kapcsolatokat, mert az később jó lesz. az
1: ahogy beszéltük, a networking az egyik legfontosabb, mert ez fura, hogy ezért középvezetőként, én azt gondolom a ahhoz, hogy tovább tudja lépni, mert ott hálózatot kell építeni. Ahhoz, Töpösen hogy a középezető
2: szintet elérd, ott még így a, a férfias dolgok jönnek be, gyenge kötések, a srácokkal lógni, hogy egyetem észrevegyenek, mondjuk úgy röviden, és utána később, amikor már az ember valahogy áttörte, ott az látszik, hogy ott viszont már nagyon sokat számítanak az erős női kapcsolatok. Előtte nem látszik. Lehet, hogy igen, de nem látszik. És
1: látok, hogy van Dorka ugye, nagyon egy női brigáda dolgozat, tehát a ügyvezetőként a saját társaságunk nagyon sok kisgyerekes anyuka van meg anyukák, hogy te ezt hogyan látod, nálatok ez hogyan működik?
0: Hát nálunk ilyen fele-fele arányban van a férfi-női arány, ugye a fejlesztői szinten férfiak dominálnak, a pedagógus csapatban, marketingen, kommunikáció, meg ugye maga a content fejlesztésen pedig inkább a, a, a nők, tehát végül is így ketté lehet osztani. Amúgy kicsit az előbb a saját példámból táplálkoztam, mert nálunk van ilyen nyuka program, tehát nekem nagyon sok anyuka kolléganőm van, akik tényleg úgy dolgoznak, ahogy akarnak, akkor, amikor akarnak, onnan, ahonnan akarnak, és leghatékonyabb munkatársak és például az, ugye nekünk ez a remote ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ők soha nem voltunk ilyen hatékonyak, és nekem azért van lehet ez a burában kifejlődött kényszerképzetem arról, hogy, hogy ez, ez, ez így másra is hatással van, vagy hogy máshol is észrevehető ez a minta, de hogy visszatérve erre a networking dologra, én ezt nem is inkább hogy a cégem belül tapasztalom, mert nyilván ott sok a gyenge kötés, meg a a barabási könyvben is egy külön fejezet volt arról, hogy a konyhában történnek a legfontosabb dolgok egy cég életében. Tehát nyilván ezek megvannak. vannak. LinkedIn-en elég aktív vagyok, és hogy tényleg van olyan női fender, aki európai leginkább, aki meg soha nem találkoztam, de egy annyira jó barátnök lettünk, hogy folyamatosan így küldözgetik, a dolgokat ajánlanak, bemutatnak ennek-annak, meghívnak, közös dolgokat csinálunk, lehet, hogy csak a virtuális térben, de hogy így tényleg van ez a sisterhood ilyen szinten, és nagyon sokat ad. Tehát ilyen meglepően sokat.
1: Nézzük meg inkább a kutatói világban is egy kicsit. Most van egy nagyon jó, pozitív példánk ott, azért ott, abban a férfi a stársadalomban azért nem ilyen egyszerű a dolgod.
2: Ja, minden kutatás azt mondja, hogy nekem nem azzal kéne foglalkozom, amiben foglalkozom, tehát, hogy nőként, aki nem tudom, természettudományi területen van, és ráadásul valamiért ott maradt a tudományban, ez egy teljes kudarc, tehát a, a, szerintem ott a legrosszabb. Tehát, hogy nem tudom, hogy nektek hány női tanárotok volt az egyetem, mondjuk attól függ, mit tanultok, hogy is ugye megvan ez, de magas szinten, tehát hogy így nagyon-nagyon rossz, nagyon nehéz, még amúgy, még az egyetemen sokkal több nő végez. Tehát, hogy több nő fejezi be az egyetemet, még a doktori képzésekben is több nő van sok területen, aztán így elfogynak. Mert egyébként ez egy ilyen, nem látszik, meg Magyarországon nem feltétlenül így van, de mondjuk Amerikában ez egy ilyen elképesztő verseny, hogy valaki kapjon egy pozíciót egy menő egyetemen, ahhoz iszonyaton sokat kell dolgozni. Olyan, hogy nem tudom, gyers, vagy hogy te szülszed egy gyereket, hát az, az senkit nem érdekel, ha nem hozod a publikációkat. Tehát, hogy azért ez egy ilyen elég kemény dolog. Ö, nem, nem jó a helyzet. Ö, próbálják javítani most ilyen mesterségesen, nyilván. Tehát volt Me Too, meg Black Lives Matter, meg nem tudom, és akkor így javulgat, de. De itt meg megy ez új mutogatás, hogy hát hogy nyilván csak azért vették föl, mert nő. Tehát, hogy ugye itt megy ez a másik oldalról. Tehát, hogy ez nem egy olyan jó közeg, ö, nagyon lassú. De hát ez egy ilyen mamut dolog. Tehát ez ilyen bürokratikus szervezetek lassan változnak szóval. De hát, vagyunk mi, majd egyszer lesz valami. És van valami technikád rá, hogy te ezt hogyan kezeld? Hát szerintem így megszoktam. Tehát a PhD-met úgy kezdtem, hogy én voltam az egyetlen lány, az egész tanszéken nem volt egyetlen női tanár sem, és egy darab WC volt az egész emeleten, amit a nők és a férfiak közösen használtak, és amikor egyszer kirúzsztam a számot, akkor az egyik tanár így nézett rám, hogy én így mi és mert neked nincs feleséged, vagy nem tudom, hagyjál már. Tehát, hogy az ilyen, aztán így megszoktam, meg amúgy most már így, hogy már nagyobb lettem, tehát, hogy az ember harad feljebb a hierarchián, akkor már így visszaszólok. De nem ilyen bunkon, hanem hogy így jelzem, hogy ez így nem piszi, ez így nem oké. Okay. Tehát, hogy ne kérjük már meg a legfiatalabb női munkatársat, hogy ő csinálja a jegyzeteket. Tehát, hogy az így elég sztereotipikus, és akkor egy olyan 70 éves profnak, ezt így el kell mondani, hogy így ez már nem járja, meg ne őt küldjük el pogácsát venni, a srácok is tudnak. Tehát, hogy ez ilyeneket csak így, mert hogy így nem is tudják sokszor, mert ők nem így nőttek föl. A rendszer meg úgy van be kiépít alapvetően, hogy egy ilyen férfi, akinek van egy feleség, és a családi munkát azt ő ellátja. Tehát, hogy ez a business bizniszmodell, és ezért így szólni kell, hogy ne legyen négy után meeting, mert hogy izé, valakinek, a kisgyerekes szülőknek a gyerekért kell menni. Nem is kell mondani, a nőknek, mert hogy férfiaknak is van ám gyereke, meglepő mondom. Tehát, hogy ezeket így mondani kell, és egy idő után leveszik. Ja, tehát ez, ez máshogy nem megy. Ki kell állni magunkért,
1: ugye? Alex, menjünk egy kicsit feléd, ugye te is azért a férfiak közé Audi világába, azért bizom benne, hogy egy kicsit más már az Audi világa, vagy nem?
3: Hát arányokat tekintve nem egészen, tehát hogy a jelenlegi területemen rajtam kívül egy női kolléga van, ő is most el fog menni egy másik területre, én is területet váltok és az új területemen pedig én leszek az egyetlen nő a csapatban. De én ezt már így kezdem megszokni, Uh, sajnos egyetemen is nagyon kevesen vagyunk, egyetlen egy darab női tanárom volt, már mint aki szakmai tárgyat tanított, mert a jogi meg a közgáz tanárt, ezt nem veszem ide, uh, de szakmai tárgyat egy női tanár tanított, uh, illetve ugye én duális képzésben kezdtem, ott is tizen kezdtünk, és én voltam az egyetlen lány, és ezt így, 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 így megszoktam, hogy... Uh, fiúkkal vagyok körülvéve, akkor fiúkkal kell kimenni, cigizni, kávézni, bármi ilyesmi. Uh, és, és egyébként, amit mondtál, az, az így, így visszagondolva tényleg, tehát, hogy így egy csomó olyan dolgot felvettem, például uh, nagyon sokszor mondtam azt egy időben, hogy bátja, mert a fiúk is. A fiúk is mondták, és az volt a kötőszavuk, és azt vettem észre, hogy ajaj, nekem is kezd kötőszó lenni. Uh,
1: Alátámasztva a kutaténység. Igen, igen, ez...
3: Uh, és hát sajnos, sajnos nagyon, azért nagyon kevés nő van, 13 ezeren dolgozunk az Audiban, egyre több ő, nő, de még mindig nem annyi, és próbálták ezt is kvótával, hogy akkor akkor legyen területenként egy nő legalább, de akkor is kezdődik ez a. Jaj téged azért vettek fel, mert kell a kvóta közben meg lehet, hogy te vagy a legértelmesebb a területen. És ez, ez, ez annyira rossz, mert egyébként alapvetően jó lenne, de én nagyon kvóta ellenes vagyok, mert utána meg ki lesz utálva az a nő, aki oda került, mert nem a kvóta miatt, hanem mert tényleg kompetens. És, és odavaló, és utána a kollégák elkezdik majd szekálni, hogy jaj, te csak ezért vagy itt, te, te nem is tudod igazából, és akkor és ez egy ilyen, ilyen ördögi kör, mert aztán egy idő után megunja, felmond, jön a következő esetleg, azzal is eljátszák. Nálunk ilyen hál' Istennek nincs, de, de hallottam ilyet más cégektől, és Instagramon nagyon sok olyan lányt követek, aki, akik... Mit tudom, mondjuk a NASA-nál dolgoznak, vagy, vagy ilyen nagyobb cégeknél, Google-nél, Facebook-nál, és, és próbálnak influencerkedni, és, és nagyon sok ilyen sztorit mesélnek ők is, hogy, hogy mennyi ilyet kapnak meg a kollégáktól, és ilyenkor érzem azt, hogy, hogy hú, hát én egyrészt nagyon jó csapatban vagyok, ugye rajtam kívül tényleg mindenki az irodában férfi, egyszer nem hallottam ezt, és, és, és és így a környezetemből is kevés ilyet hallok, de a távolabbi környezetemben meg, meg pont, hogy nem ezt látom, és ez, ez annyira elkeserítő, hogy 2021-ben még, még azon kell rettegni, hogy jaj, most vajon mit fognak rólam gondolni, meg hogyha mondjuk esetleg nem megyek elsörözni a srácokkal, akkor ki leszek-e nézve, vagy, vagy hogyha nem, nem mondom én is azt, hogy, hogy bátja meg nénye, akkor, akkor el fognak-e fogadni. Engem úgy elfogadtak csak. <gül> csak így. Úgyhogy, igen.
1: Hát van még megoldandó problémánk, de reméljük, hogy tovább az elemzések kapcsán hát, ha kapunk valami kis segítséget, még tovább, hogy aladjunk. Viszont mesély, egy kicsit mesélj arról, mert nagyon fiatalon elkezdted a vállalkozásodat, és ugye robotvilágában, érdekes módon nem orvosi tudományt választottad. Mesél nekünk erről egy kicsit.
3: Um, annak idején, amikor Hát így gondolkodtam a pályaválasztáson, akkor így két lehetőség állt előttem, amit láttam. Az egyik ugye édesapám gépészbérnök, mérnöki pálya, a másik pedig az az orvosi pálya volt, anyukám anesteziológus szakasszisztens, és én úgy gondoltam, hogy az anesteziológia világa az, az csodálatos, mert hú, altatunk, hú, mennyi mindent kell hozzá tudni. Aztán nagyon hamar kiderült, hogy én abszolút nem bírom a vért, tehát hogy pánikrohamot kapok, hogyha megvágom az ujjamat, és képes vagyok a saját véremtől elájulni. Vérvételről ne is beszélj, az, az egy külön uh, kávárja számomra, úgyhogy így az orvosi pályáz egyértelmű volt, hogy nem fog nekem feküdni. Meg időközben kiderült, hogy nem is szeretem a biológiát, a kémiával is ki lehet kergetni a világból. Enemben uh, azért szeretem a matekot, a fizikát, a fél gyerekkoromat a garázsban töltöttem az autó alatt, uh, Mindenféle egyszer a apukámmal, és így, így visszagondolva, így nem is értem, hogy miért gondolkodtam az orvosi pályán, mert az, hogy ú, a Grace Klinikában tök jó, hogy futkosnak, és akkor jaj, kék kód, megyünk újraéleszteni, de azon kívül, azon kívül nem nekem való, és arra tényleg születni kell. Tehát, hogy ha valakinek ahhoz van a finitás akkor, akkor csinálja, és akkor tök jó, de hogyha valakinek csak így jó, hát végül is jó lenne, meg érdekes, akkor, akkor úgy, úgy nem, nem, nem lesz a legjobb. És én viszont a mérnökséggel meg ezt éreztem, hogy ez az, ami, amire én születtem, ami nekem való, ez az, ami érdekel. És, és úristen, én az egész életemet így akarom leélni, hogy, hogy szerelek, tervezek, robotokat programozok, most egyébként azt csinálom, uh, robotszimulációkat írok, meg, meg minden egyéb ilyen, és, és így 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 jött. És az ötlet, hogy jött? Uh, az ötlet úgy jött, hogy uh, nagyon érdekelt a robotoknak a világa, uh, és... Uh, és a, ugye, tagja vagyok a Nők a Tudományban Egyesületnek, diák vagyok, és az egyik nyári táborukban megismerkedtünk egy szervezettel, bemutatták, akik ilyen 3D-nyomtatott protéziseket fejlesztenek, és, és tökre megtetszett, hogy, hogy hú, van ilyen 3D-nyomtatás, protézisek, meg minden, és így. Próbáltam valahogy azért visszacsatolni az, az orvosi pályára, mert én ilyen kis szociális gyerek vagyok tehát hogy így a világ fájdalmát ezt így magamra tudom menni néha és és mindig másokon akarok segíteni hogyha ha tudok és és próbáltam valahogy összekötni ezt a kettőt hogy valakin segítek de úgyhogy közben mondjuk nem kell egy szívműtétet elvégeznem és és nem leszek közben rosszul de, de tényleg mégis segítek és akkor elkezdett érdekelni ez a protézises témakör 3D nyomtatás és és a Pázdvány Péter Katolikus Egyetem információs technológia és bionikai karán kötöttem ki, gimiben, és ott kezdtem elkutatni, és, és ott építettük meg az első protézisünket, egy ilyen open source alapra ráépítve a sajátunkat. Aztán meg eljöttem egyetemre, és úgy döntöttem, hogy legyen belőle startup, mert azért egy TDK dolgozatnak meghagyni az egészet egy kicsit olyan, nem tudom, nem lett olyan jó, Uh, és, és innen jött a, a robotos téma. És viszed tovább is. Igen, igen, Úgyhogy Az álmat
1: épített tovább, ami nagyon-nagyon nagyon szép különben. Dorka, mondjuk azt, hogy egy nagyon sikeres startup vállalkozást hoztál létre, és viszed is, tehát azért relatív. azt mondom. Relatív. na, legyünk őszintig tényleg szó azért, hogy 40 fő dolgozik alattad már, és több befektetési körön keresztül, én is, akiben vagyok ebben a világban, azért ez egy nagyon szép dolog. És mindezt kisgyerekes anyukaként tetted meg, hogy tudod összeegyeztetni. Itt a nézőközönség között van egy-két ismerősőm, akik ugyanis kisgyerekes anyukák vállalkozását viszik, és most állnak esetleg egy nagy befektetés előtt, úgyhogy szerintem szívesen fogadnák, hogy mi a titkod.
0: Hát... Ö- a befektetés, az elsőkörös befektetés után szültem, és akkor tavaly kaptuk a következő kört, úgyhogy valahogy eltoltam a két befektetés között a cégát odáig, hogy ez megtörténjen, de mondjuk hát nem nőttünk csak kb. 5%-ot egy évben, és az így nagyon csúnyán nézett ki az üzleti terp, és akkor meg is kérdezték, hogy de hát ott meg mi történt, mert eddig mindig meg volt a dupla ott meg semmi. És akkor hát mondtam, hogy hát nem annyira tudtam szélszázni, mert én voltam az egyetlen szélszázás, úgyhogy hát nem könnyű dolog, mint ahogy egyetlen nem könnyű gyereket nevelni, főleg nem mondjuk a egy, mondjuk nem induló, de mondjuk még egy ilyen éretlen vállalkozás mellett, hát kell hozzá egy nagyon támogató férj, meg család, akik segítenek, meg nagyon jó készség a multitaskingre, meg az időbeosztásra, meg jó kollégák, meg jó nem tudom, befektetők, akik így értékelik ezt, meg én azért rádobtam egy lapáttal, mert még a PSD-met is megírtam közben, szóval az már tényleg lehet, hogy kicsit húzos volt, de amúgy a gyerek egészséges, meg mind szellemileg, még mind fizikailag. Tehát, hogy nyilván egy nagyon nehéz időszak volt, de most pont így, nem tudom, hogy nézik el befektetők ezt a live-ot, hogy most az a kérdés, hogy egy új kört rakjunk össze, vagy egy új gyereket. Hogy... Szerintem nézik, Ugye mert ilyen... úgyhogy... De hogy, hát nő a cég, meg jól érezzük magunkat, tényleg már 40-en vagyunk, 11 országban működünk, elértük a bűvös 1 millió dolláros árbevételt, Úgyhogy remélem, hogy ezt a növekedést tudjuk tartani, így anyukaként is. Meg ugye az egy a második gyereked, nem? Egy van. A második, a vállalkozás. Ja, ja <gül> 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 Igen, igen, hát igen, tulajdonképpen. Igen, és tényleg úgy is tekintek rá, és imádom, és élek halok érte, úgyhogy igen
1: kutatói világban, mennyire lehet gyereket szülni a kutatások
2: mellett? Hát szülnek az emberek, csak utána nem biztos, hogy lesz munkájuk. Nem, tehát <gül> igen. Val. Amúgy ezért lenne tök jó, hogyha mondjuk az lenne, hogy a mérnöki pályákon, és így lennének női szennyor kollégák, akik oda mennék, és így megbeszélnek, hogy hello, 30x éves vagyok, nem tudom, lassan, gyereket akarok, te hogy csináltad? Mert szerintem ez tök fontos, tehát, hogy meg mondjuk nem tudom, a szuperokos diákokat meg lehetne győzni, hogy kutassanak, mert mondjuk lenne, lenne példakép, akitől lehet kérni, azért elég nehéz azonosulni egy 70 éves férfival nekem, vagy nem tudom, lehet, hogy nektek könnyű, de hogy tehát hogy persze, az embereknek van gyereke, most már vannak ilyen tök jó dolgok, hogy például ha valaki anyai vagy szülési szabadságon van, akkor azt így beleszámítják a teljesítményébe, és amikor jelentkezik állásokra, akkor mondjuk nem kell, hogy ugyanannyi publikációja legyen, mert itt ebben mérjük. Hát, a nem sikert. Ez, az 5%-a, elmott, hogy ez az 5%, ami Dorken volt, hogy ez az. Mi történt ott a gyerekvállalás alatt. Hát azért az így... mondjuk Amerikában úgy nevezett olyan rendszerben, hogy a tenured lesz egy professzor, ami azt jelenti, hogy így onnantól soha többet nem rúghatnak ki, ez mindenkinek az álma. Azért elég sokat kell szenvedni érte, de meg akkor ugye már elég jó a fizu, addig nagyon rossz, ugye? Ez azért egy jellemző dolog a tudományban ott azért nagyon kevés nő jut el odáig. Tehát, hogy sokkal kevesebb, mert egyszerűen pont abban az életkorban vállal az ember gyereket, amikor így nagyon meg kéne nyomni. De mondjuk ezt szerintem minden karrierre így van. Tehát, hogy így ez a 30-25 és 35 között kéne mindenkinek, hogy na most kell elérni a dolgokat. Csak a, tudom, tudományban van egy olyan dolog is, hogyha egy 40-ig így ez nem annyira biztosított be magadnak, akkor utána már ilyen túlkorosnak gondolnak sokszor. De most már van erre ilyen plusz éveket adnak, hogy elérte a szinteket, jobb helyeken. M- hogy mindannyiunk szakmája
0: olyan, hogy nem tudsz kiesni ilyen két évre. Ez ilyen elképzelhetetlen időtáv, tehát két év az alatt így minden megváltozik, ha már belegondolunk, hogy mi mit csináltunk az elmúlt két évben. Hát így így érhetetlen lesz a, a piasz, meg a szakma is. Hát ekkor
2: kell nagyon kreatívnak lenni, hogy ebben a két évben mi történik. Hát igen, én mérnöki területeken, t- én Data Science-el foglalkozom, tehát nem tudom, azért az adatbum, ami az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben, hát inkább 5 évben technológiaik történt, hogy a mobilodra ránézel és kinyitja neked, mert felismeri az arcodat, ezeket írjuk mi, ezeket az algoritmusokat. Hát, ha ott két évet kihagysz, akkor így, tehát ez teljesen esélytelen, tehát hogy így azt a tudást így nem lehet vissza, hogy muszáj napra késznek lenni, bár gondolom ez neked is így van. Tehát...
3: Hát igen, de azért mondjuk ott ö, egy, egy modellnek a kifutási ideje, mielőtt mondjuk faceliftet kap az autó, mert ugye úgy szokott lenni, hogy mit tudom én, kijön egy autó, kap egy faceliftet, azért ez egy kicsit hosszabb idő. De, de azért, azért, azért történik ott is. Szerintem az autóipar az pont olyan, hogy egy picit talán lassabb de de IT-s oldalon meg azért ott, ott tényleg megy a... Hát
2: próbálj meg munkát keresni, hogyha most két évig nem dolgozom. Ja, És hát akkor elmész úgy... tesztet írni, mert ugye az IT-ban ilyen kiváló nyolckörös kiválasztások vannak, amit csinálj családdal, éjszaka, otthon... Tehát, hogy ezért én borzasztó, tehát most a pasim munkát váltott, és így, hát most még nem menjünk nyaralni, mert hogy ezt még, akkor ezt az, az éjszaka még ezt, meg ezt, meg ezt fogja csinálni. Tehát, hogy ezt így képzeljétek el, úgyhogy két évig nem dolgoztál, és egy teljesen új technológiát kell megtanulnod, hogy legyen új munkád.
1: Van, de szerintem itthon is egyre több kezdeményezés is van erre. Tegnap voltam azon a rendezvényon, arról volt szó, hogy igenis vannak nőikonok, és év, év, tehát évkortól függetlenül, akik mellé be lehet állni, és lehet őket követni. Gyakorlatilag ezért is hívtunk meg titeket is ide, mert azt gondolom, hogy a digitalizációs világban, ahol ti dolgoztok, ikonok vagytok, akik beszéljenek arról, hogy vannak azért nehézségek, vannak pozitívumok, de mindenféleképpen azért egy jó követendő példa lehet, ahova ti eljutottatok, és amit elértetek függetlenül a korotoktól, Kicsit váltanék digitalizáció. Szerintetek a fiatalokra ez milyen hatással van most ez a 21. század? Ez a sok applikáció, platform minden.
2: Mondok pozitívat először. Szerintem elképesztő jó, hogy rengeteg információt és tudást el lehet érni ingyen, gyorsan, bármit meg lehet tanulni. Ez tök jó. És akkor mondtam pozitívat, ti mondhattok negatívat. Hát... Igen,
0: én, én mondjuk kisgyerekes korosztályjal foglalkozom, tehát mondjuk itt 3 és 12 között, és például a mai iskola az mondjuk így egyáltalán nincsen összhangban az ő igényeiknek, meg a megváltozott médiafogyasztásai szokásaikhoz képest. Pont amit te mondasz, hogy minden információt. Most már össze lehet gyűjteni, bármit meg lehet tanulni, viszont olyan soft skinleket, úgynevezett ilyen 21. századi skinleket, meg nem lehet megtanulni, csak vezetett módon, tehát mondjuk iskolai környezetben, vagy szülői környezetben, vagy külön fejlesztésen, ami pedig igen, kulcs kompetencia lesz így a mai, már, már a mai munkahelyen is, de így a jövő munkahelyen biztos, mint a kreativitás, kooperáció, igen. Szóval akár... A kritikai gondolkodás, hálózatos gondolkodás. Tehát ezek mind olyan skillek, amiket iszatosan kéne fejleszteni. Ennek kéne nagyon megváltoznia, hogy a mai gyerekek komfortosabban érezzék magukat, hogy más szkíjeiket fejlesztjük, mert nem is, tehát aki nem él együtt egy kisgyerekkel, az nem is tudja elképzelni, hogy ők amúgy hogyan fogyasztanak tartalmat, vagy milyen felületeket használnak, és uh, hogyan már te is mondtad, hogy a 16 hónapos kisgyereked már simán kibök ki a notification, ha megzavarja, vagy uh, vagy azt látod hogy csak az enyém csinálja, de múltkor látom, hogy így izélem, ja, az a legjobb. Szóval teljesen ösztönösen, mert ugye nálad is ezt látják egész nap, mindenhol ezt látják, ők nem tanulják azt, hanem ők ebben élnek. Tehát ezt kell teljesen, tehát teljesen más mindszettel kell gondolkozni, egy tananyag, tananyaggyártónak, mint mink, mi vagyunk, hogy, hogy ők, ők már nem úgy gondolkoznak, mint te, mert nem tanulták ezt, hanem nekik ez az alap. És hát ennek kell megváltozni ahhoz, hogy így jól érezzék magukat ezek a gyerekek.
2: De ez még szerintem ami elképesztően helyezik az oktatásból az, hogy így hogy digitális privát szféra. Tehát, hogy így egyszerűen semmit nem beszélünk arról, hogy nem csak gyerekek, hanem felnőttek ja. és mindent megosztanak, mindent. és és hogy kirakunk mindent, és ezzel vissza lehet élni, és erről nem tanítjuk a gyerekeket, hogy így hogy, így, hogy kéne viselkedni online. Tehát azt megmondjuk, hogy nem beszélünk idegenekkel az utcán, meg a bácsitól félünk, de idegenekkel csetelhetsz végül, és azzal semmi probléma nincsen. Tehát, hogy szerintem ez egy hatalmas probléma, az, hogy privacy, az azt se tudjuk, hogy mit jelent, és tehát, hogy szerintem itt azért ilyen nagyon alapvető dolgokat így erre mondani. van egy
0: jó példám, pont most a portfólióba ahol én, az én cégem is van, bekerült egy új startup, és akkori itt már ők is ettek startup, és egy olyan, olyan dolgok foglalkoznak, amikor akkor az kifi volt, pedig amúgy én is egy tájékozottnak tartom magam, tanuló hoznak létre, ahol anyja, any, az a lényege, hogy nincsen hang, csak kamera, és csetelni lehet, és nullában indultak, tehát csak kirakták ezt a szolgáltatást, amúgy ingyenes, és ilyen 80 ezer felhasználójuk lett egy hét alatt, és az emberek csak egy szobában ülnek Zoom, egy Zoom, vagy egy olyasmi, egy ilyen Zoom szobában, és tanulnak, és kész. Tehát, hogy ennyi, hogy, hogy, le, hogy, hogy, hogy a kamerába van kapcsolva, és mindenki tanul egy szobában, és kész. És ennyi.
2: Hát Ez ilyen szociális izoláció ellen, vagy... I- igen, meg. meg hogy motivál, meg, hogy néznek, és í- akkor sikerül. meg a olyan?
0: közösség, az tartozás, hogy akkor ugye megbeszélik, hogy találkoznak a tanulószobában, és akkor ugye tanul. Meg gondolom azt mondhatja az anyukának, hogy egész nap tanultam, ott a gép előtt, vagy nem tudom, még, még, még nem annyira jöttem rá, hogy mi lehet az, de hogy ez, ez a legnagyobb sláger, hogy a csödben. Kamera előtt a tűz, vaditegenekkel egy szobában.
1: Igen, inkább az online beszéljünk ennyi előre, mert szerintem ez egy fontos dolog, meg az adatok tárolása. Ugye nekem azért ez egy összefügg, amire tanítani kéne már a gy- mára gyerekeket, arról nem is beszélve, hogyha már otthon dolgozunk, akkor meg még inkább ez az adatok tárolása, hogyan tesszük, milyen formában tesszük. Lesz a Stanford Egyetemen jövőre egy nagy konferencia. Arra így nem tudom, hogy mész vagy hallottál el Mert róla?
2: Melyikre? <gül> Van egy Human pár... in ja, women in
1: Data Van Science. Igen, Women in Data Science. Ja. Persze. Van ott valami olyan téma, ami
2: nagyon különleges, és szó lóra? Szóval a Women in Data Science az egy olyan konferencia, aminek én a Advisory boardjának amúgy a tagja vagyok. Ez a Stanfordra indult, és ez arról szól, hogy megpróbáljuk ezt az adat tudományt népszerűsíteni, nők körében, de alapvetően ez egy ilyen revenge konferencia, ez úgy indult, hogy volt egy ilyen adattudományi konferencia a Stanfordon, ami a Silicon Völgy közepe, ahol a világ legjobb technológiai szakemberei vannak, és a, aki ezt a konferenciát kitelte, ő a Stanfordon tanít egy nő, ő lemondta, mert beteg lett a gyereke egy konferenciát, és hát akkor utána egy látta, hogy a prospektusban, amikor így lement a konferencia, nulla női előadó volt. Ez így megtörtént ő, és így hogy lehetséges, hogy itt vagyunk a világ legtöbb technológiai emberével lévő területen, és mi az, hogy nincs egy nőse. Ja, hát mert, hogy itt nincsenek. És akkor lett, és azt mondta, hogy csinálj egy csinálj konferenciát, ahol csak nők fognak előadni, csak technikai dolgokról fognak beszélni, menők lesznek, a legjobb cégeknél fognak dolgozni, a legjobb egyetemeken, és, és ez egy hatalmas siker lett. Tehát ez most már a világon kb. 500 helyszínen megy le egy mindig Nőnapon, és Magyarországon is van már immár három éve. Ezt én szerveztem eddig. És, és ott például nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehet a, a technológiát közelebb hozni a fiatalokhoz, és van egy ilyen outreach programjuk, már ilyen középiskolásoknak, és ez tök érdekes, mert pont, amit te is mondtál, hogy egy ilyen szociális embernek érzed magad, ez egy ilyen nagyon tipikus női dolog, hogy ugye a nagyon férfias dolgokat nehezen egy, egyeztető a nőkkel. Tehát hogy akkor ilyen furán néznek rá, ha csak azt már, hogy szereted a robotokat, meg a kocsi alá egybe akarsz mászni és szerelni, de ha már hozzáteszed, hogy te segíteni akar. Valakit. hát igen, hát a nők azok segítenek, ugye. És ez a Stanfordon is kiött a kutatásokban, hogy egyszerűen ilyen szociálisan érzékeny dolgokat kell a nőknek tanítani, a technológiát felhasználva, és akkor sokkal több nő lesz. Ha megváltoztatjuk a kurikulumot, hogy mondjuk Data Science for Social Good, tehát hogy mondjuk az adattudományt jó célokra használjuk, 6 annyi csaj lesz. És, te, és hogy így e, e, ilyen egyszerű. Tehát, hogy ha elhitetjük azt, hogy egyébként a tudomány és a technológia az amúgy jó a világnak, akkor jé, már tök érdekesnek tűnik. Tehát, hogy a sztereotípiák annyira benne vannak a neveltetésünkben, hogy, hogy csak át kell csomagolni, branding. Tehát, hogy nem olyan bonyolult ez, és ez, ez például ott egy ilyen nagy kutatásnak az eredménye. És ott nagyon sokat beszélünk data privacy-ről, nagyon sokat beszélünk etikus adattudományról, hogy mennyire fel, hogy a Facebook mindenkinek mást mutogat, mert nem az, Ö, illetve Más árakat mutogat a neked, mint nekem. Tehát, hogy azért itt vannak ilyen parad dolgok, és ezekről, ha nem beszélünk a gyerekeknek, akkor ők ezt így készpénznek veszik. És ott is van egy education rész, ami kimondott ezzel foglalkozik. A Women in Data Science lesz majd Budapesten idén is. Kövessétek be a Facebookon, gyertek. Itt a reklámhelye. Szerintem érdemes, de nem, teljesen
1: egyetértek. Meg ezt meg se beszéltük, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez jó dolog, hogy elhozzuk Magyarországra is ezeket a dolgokat. Hiszen most is pont erről beszélünk. Egy utolsó kérdése maradt ö, időnk, méghozzá azt kérdezném, hogy nagyon sok, most már azért sok fiatal hölgy egy startupot indít, és hogyha egy mondatot mondhatnátok nekik, mit tanácsolnátok a sikeres út eléréséhez?
0: Hát én azt tanácsolnám, hogy ez nem való mindenkinek, szóval aki, <gül> aki érzi magába a craftot, akkor. Tehát, hogy az úgy is meg fogja csinálni. Szóval, aki azt érzi, hogy ez az útja is fel tud építeni vala, vala, valamit, és érzi magában a kitartást, az elszántságot, és, a, és az akaratot hozzá, azt szerintem nem től függetlenül el fog indulni ezen az úton, de hogy ez tényleg nem mindenkinek való, úgy, ahogy a robotika sem, és a data sem. De akit egy picit is érzi magában az affinitást, az ne hátráljon vissza, mert amúgy, Oké, hogy a befektetések 90%-át férfiak kapják, de hogy a nők is kapnak, hogyha olyan ötlettel mennek, és tényleg megalapozott, és úgy érzik, hogy az ő tudásuk kell ahhoz, hogy ez nagy legyen ez az ötlet, szóval ne ne hököljenek vissza, de azért érezni kell a a kraftot.
3: Nem egyszerű. Én hát egy kicsit klisés dolgot mondanék. Én azt szoktam mondani, hogy ne hagyd magad. Mert nagyon könnyű eltéríteni, tehát, hogy azért jellemzően a startup világ is férfiakkal van tele, a, a, a munkahelyem is férfiakkal van tele, az egyetem is, tehát, hogy minden és hogy nagyon sokan azért úgy el tudnak szontyolódni attól, hogyha azt mondják nekik, hogy most neked nem tudom, nem, nem itt lenne a helyed, meg nekem is volt olyan, hogy egy ilyen startapos konferencián odajött egy random csávó, és elkezdte mondani, hogy én mennyire rosszul csinálom, és ő mennyivel jobban tudná csinálni. Uh, az én ötletemet. <gül> <gül> és, 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 és hát gyertes technológiával foglalkozom, és a gyertelstechnológiajára mondta azt, hogy hát ezt nem így kell csinálni, és valami iszonyat nagy hülyeséget mondott, de olyan magabiztossággal, hogyha ha, ha kicsit is a lelkedre veszed ezeket, akkor ott lehet, hogy azt mondod, hogy hű, hát lehet, hogy hülye vagyok, és lehet, hogy nem kéne. De épp ez, hogy ha valaki már a lelkére veszi az első kritikát, annak nem való ez a, ez Igen, a
0: világ? Nem, nem de szabad de hagyni magad.
3: Szerintem
2: a kritika elfogadásban. És,
0: egy kapcsolom egy befektetőikor annak kamerát, mert sírtam magam.
3: Szóval nem, nem szabad hagyni magad, tehát, hogyha hogy ilyet mondanak, és és nem úgy mondja, hogy építő szándékkal, mert olyan is van, hogy azt mondja, hogy hogy ezt lehet, hogy mondjuk máshogy jobb lenne. Tehát, hogyha nem építő szándékkal mondja, és és ez nagyon sokszor érződik, hogy valaki azért mondja, mert ő ő férfi, és akkor ő ő, ő fölötted van, és így így lenéz rád, és, és, és ez annyira sokszor érződik, és tényleg, aki ezt a lelkére veszi, és hagyja magát, akkor az úgy nem lesz jó. Ugyanez az egyetemen is, hogy annyiszor megkaptam már, hogy én mi a francot keresek itt, hát nő vagyok, a konyhában a helyem, és, és van, aki egyébként ezt, ezt így úgy érzi, hogy hát lehet, hogy akkor, akkor nekem mégiscsak a közgázon lenne a helyem, és akkor átmegy a Duna túloldalára a Corvinusra, a BMR-ről, ilyen sztorit is hallottam. <gül> Ah,
2: úgy, nem. Én ismerek egy srácot, aki pont ezért ment a Corvinusra a BM helyett, mert hogy
3: ott több csaj van. Ja, hát mondjuk ez se egy rossz taktika, de, de, de hogy tényleg ne hagyd magad, ha valamit eldöntöttél, és, és megy, és van hozzá affinitásod, mert egyébként ebben tök igazad van, hogy ha valami nem megy, azt nem kell lerőltetni, de hogyha neked van hozzáérzéked, akkor, akkor csináld végig, és ne hagyd magad, és, 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 és menj előre, és aztán a végén úgy is jó lesz, és aztán a végén mindenkinek majd mutogathatod, hogy ha, megcsináltam és nem volt igazad, és ez, ez egyrészt jó érzés, másrészt az a legjobb, hogy, hogy megcsináltad, amit szerettél volna. És utána meg, még egy másik klisét mondok, csak hogy legyen elég plissé, bánni fogod, hogyha nem csinálsz meg valamit. És ez, ez biztos, tehát hogyha van valamire lehetőséged, akkor csináld meg. Mert hogyha nem csinálod meg, akkor, akkor azt fogod bánni, hogy miért nem csináltam meg. Viszont ha megcsinálod, és hülyeség, akkor meg még jöhet ki jól, mert tanulhatsz belőle, de ha nem csináld meg, akkor, akkor nem tudsz mit tanulni. Tehát, hogy ennyi.
2: Nekem nincs startupom. Ö, ma, ma 600 milő hogy csinálok. De, de dolgoztál startupokon. Do, dolgoztam startupban, de nem az enyém volt. Ö, ennyire nem volt meg a craft, de, de hogy az, hogy azt mondják embereknek, hogy ne csináljanak valamit, meg nem illenek ide, azt elég jól ismerem. Amit a végén mondtál, hogy akkor legrosszabb esetben lesz kudarc. Szerintem a kudarc az amúgy nagyon fontos. És király, és kell, hogy az ember így Vényaj a padló, a hugomnak szerintem van majd négy befurcsolt startupja, de ez sosem fogja egyébként őt megakadályozni, hogy legyen egy ötödik, tehát. Hogy, és, és ennyi. Amúgy szerintem minden munkában a legfontosabb, hogy mint tényleg tanács, nem a ilyen girl power izé, hogy jó emberekkel vedd magad körül. Tehát, hogy olyanokkal, akikkel szeretnél együtt dolgozni, akik empatikusak, akik meg fogják érteni, hogyha mondjuk éppen szülsz egy gyereket például, és mondjuk nem azt mondják, hogy akkor vége az együttműködésnek. Tehát, hogy, hogy szerintem ez annyira fontos, hogy, hogy egyszerűen... De ezért kell saját startupnak, azt veszel fel, akit akarsz. Csak de jó De mert fejlked. az alapítótársak is legyenek jó arcok, mert ha már Férjem. az... <síns> 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 De szerintem az tök fontos, hogy így egyszerűen jó emberek legyenek, Abban meg nem hiszek, hogy nem való minden mindenkinek, szerintem minden meg lehet tanulni. Én viszont ezt így gondolom.
0: Nem mindenkinek alkalmas a
2: személyisége Hát akkor majd az dolgoknak. hasznos, és akkor majd más csinál. De megtanulni mindent meg lehet, szerintem. Majdnem. Jó nem, gátugró nem leszek, de hogy elég sok mindent. Igen. Szóval szerintem a jó emberek, akik így, akik így jó lenni, szerintem az tök fontos
1: köszönöm tényleg az őszinte ö, beszélgetést veletek, és köszönöm, hogy eljöttetek, és mindenkinek szép estét kívánok, és nagyon fontos, vissza visszanézhető online. Igen. <gül> A befektetőknek üzenjük. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok!